0: Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de los enfermeros y las enfermeras que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Les habla Giovanni. Como siempre, con mucho gusto para saludarlos y vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación relacionada con el episodio de esta semana. El episodio del día de hoy, el número 98, charlaremos acerca de la ergoespirometría. Antes de comenzar, de lleno con el tema del día de hoy y como siempre, pues les recordamos que se suscriban, que le den like, que eh, le den manita arriba, que activen la campanita y si ustedes quieren y gustan, pueden suscribirse a nuestros, eh, o unirse más bien a eh, esta parte de los, de los servicios premium que YouTube les puede ofrecer en nuestro canal. Hay tres niveles de los 29 pesitos, 49 pesitos y 149 pesitos. Cada uno tiene beneficios especiales y obviamente se van a ir sumando. Es decir, eh, eh, 29 pesos tiene... Mucha más comunicación con nosotros, va a poder ver ciertos videos previo eh, en el momento en el que ustedes gusten, cuando nosotros lo subimos. Desde que lo subimos ustedes lo van a poder ver y no van a tener que esperarse hasta, eh, por ejemplo, el episodio del día de hoy. No tendrían que esperarse hasta el martes correspondiente, sino que desde el momento en el que nosotros lo subimos estará disponible para ustedes en el, en el apartado correspondiente. Bien, y además... También es bien importante, por ejemplo, porque hay eh, comunicación, hay unos stickers especiales que pueden tener con nosotros durante los en vivos que nosotros también vamos a planear ya muy pronto comenzar a realizar. Y bueno, también es bien importante que ustedes sepan que al de los 49 pesitos van a tener todos los beneficios de los 29 pesitos más. Eh, en los webinarios mensuales que nosotros ofrecemos, que pueden aparecer aquí, en, en bueno no que pueden sino que van a aparecer eh, en YouTube a partir de ahora, pues si ustedes pagan sus 49 pesitos tienen todos los beneficios de estar interactuando con nosotros en vivo en el momento en el que se publican los episodios y además también tienen todos los beneficios relacionados a la obtención de su constancia del webinario correspondiente mensual. Y eso es por 49 pesitos. Y después por 149 pesitos tienen todos los beneficios del de plan eh, que es enfermero general A, el de los 29 pesitos. Enfermero general C, el de los 49 pesitos. Y mi bello o bella enfermera, que es el de los 149 pesitos, tienen la posibilidad de acceder a clases eh, pues especiales. Listo, a clases especiales, a algunas tutorías, a algunos en vivos que vamos a estar realizando, al curso mensual o a los cursos mensuales, depende... Podemos tener uno o dos, listo, y además a los webinarios. Es decir, todo eso van a poder acceder en, en el momento en el que ustedes quieran, más los beneficios previos, es decir, la constancia de los webinarios, eh, todo lo de lo de los chats que les comenté, los, los stickers y demás. Y además van a, a obtener de las clases, de los cursos, van a poder obtener sus constancias también de esos cursos. Por 149 pesitos mensuales en esta suscripción a YouTube, así que pues los esperamos esperamos que nos apoyen, que vengan y se suscriban, que activen la campanita y que le den eh, like para que pues lleguemos a muchas más personas pueden compartirnos con sus eh, conocidos del área de enfermería y pues bueno, estamos a la disposición por otro lado, también vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, ya saben, Instagram Facebook, TikTok y X. nos van a poder encontrar en todas como lo vi ser enfermero y van a poder ver todo el contenido que tenemos preparado para este 2024 así que no se lo pierdan, vayan a a seguirnos. En esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, eh, tenemos la frase de la semana de Albert Einstein, que menciona, la experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Quien no la conoce y no se puede maravillar vale tanto como un muerto y tiene los ojos ensombrecidos. Es la frase que elegimos para esta semana en el podcast y vamos a comenzar de lleno con el tema específico de esta semana que dijimos que es ergoespirometría. Bien, y vamos a comenzar con una pequeña introducción. La ergoespirometría es una prueba que mide la eficiencia del cuerpo al ejercitarse. Combina un análisis del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono mientras el paciente realiza ejercicio físico. También es conocida como eh, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Tiene una historia interesante que se entrelaza con los avances en la medicina y en la enfermería deportiva y cardiovascular. La historia de la ergoespirometría, ergoespirometría se remonta al siglo XIX, cuando científicos como Nathan Sons en Alemania comenzaron a estudiar la fisiología del ejercicio y el metabolismo. Estos primeros experimentos sentaron las bases para entender cómo el cuerpo consume oxígeno y también produce dióxido de carbono durante el ejercicio, que pues obviamente se ve un poquito más elevado a comparación de cuando estamos en reposo, en las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron las primeras pruebas de esfuerzo. Estas pruebas, aunque primitivas, comparadas con los estándares actuales, eran cruciales para estudiar la función cardíaca y pulmonar en situaciones de esfuerzo físico. Con el aumento de la popularidad del deporte de alto rendimiento, la ergoespirometría comenzó a usarse para evaluar la capacidad atlética y la resistencia en atletas. Esto permitió al personal de salud deportivos diseñar programas de entrenamiento más efectivos y personalizados. La prueba se convirtió en una herramienta vital para entender cómo el cuerpo de un atleta utiliza el oxígeno y cómo su corazón responde al ejercicio intenso. Esto ayudó en la optimización del rendimiento deportivo y en la prevención de lesiones relacionadas con el sobreentrenamiento. En cardiología, la ergoespirometría ganó importancia como una herramienta de diagnóstico y de seguimiento para pacientes con enfermedades cardíacas. Permitió al personal de salud evaluar la función cardíaca bajo estrés y detectar problemas que no eran evidentes en reposo. Además, se utilizan programas de rehabilitación cardíaca para determinar la capacidad de ejercicio segura de los pacientes después de eventos cardíacos como los infartos. También, se emplea en la evaluación preoperatoria de pacientes que van a ser sometidos a cirugías cardíacas mayores. Con el tiempo, la tecnología detrás de la argoespirometría ha avanzado significativamente, ofreciendo mediciones más precisas y detalladas. Su uso se ha expandido más allá de la medicina deportiva y la cardiología, incluyendo la neumología y la medicina del trabajo donde se utiliza para evaluar la capacidad laboral y los efectos de ciertas condiciones ambientales en la función pulmonar. La ergoespirometría ofrece una evaluación integral del rendimiento del corazón y los pulmones durante el ejercicio. Esto es esencial para identificar trastornos que pueden no ser evidentes en un estado de reposo. Permite la detección temprana de enfermedades cardiorrespiratorias, lo cual es crucial para iniciar tratamientos oportunos y evitar complicaciones. Y bueno, la ergoespirometría, como a, acabamos de leer en general esta, esta información pues es de vital importancia, ¿cierto? Y ha tenido una evaluación bien, bien específica. Primero, las pruebas de esfuerzo, combinarlo con un trazo electrocardiográfico, estar verificando este, la función cardiovascular, cardiopulmonar de esta persona, su eh, resistencia, ¿cierto? Y en los atletas, pues ni se diga, ¿no? Son, son atletas de alto rendimiento que necesitan de un esfuerzo específico, ¿no? De una cierta cantidad de METs eh, que se van a gastar listo okay, O a los que va a llegar más bien este, esta, eh, este atleta, este deportista. Y entonces va a tener respuestas positivas o negativas. O si nos hace falta más trabajar esta situación cardiopulmonar. Bien, es, es importante. Bueno, además, la prueba proporciona datos valiosos sobre la capacidad funcional de un paciente. Lo que es fundamental para planificar programas de rehabilitación y ejercicio. Permite monitorizar la eficacia de los tratamientos médicos o quirúrgicos en los resultados de la ergoespirometría, perdón, los cambios en los resultados de la ergoespirometría pueden indicar una mejora o empeoramiento de la condición del paciente. Eso también hay que tenerlo bien Bien claro, en algunas enfermedades como la insuficiencia cardíaca, los resultados de esta ergoespirometría pueden ser un indicador pronóstico, ayudando a predecir resultados a largo plazo y a tomar decisiones clínicas importantes. Si eh, tenemos esta posibilidad de que el paciente tolere una ergoespirometría, una prueba de esfuerzo, eh, claro, con las condiciones específicas para un paciente con insuficiencia cardíaca, va a ser mucho más sencillo que podamos planificar a corto, mediano y largo plazo la evolución de su rehabilitación cardíaca y estos ejercicios que va a tener que ir realizando para que cuando volvamos a hacer una segunda prueba o tercera, listo, mejore la capacidad cardiopulmonar de esta persona. Así que, pues bueno, es un indicador muy importante. Informa además a los profesionales de la salud sobre los niveles seguros de la actividad física para pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias, lo que es vital en la rehabilitación y en la mejora de la calidad de vida. Los resultados pueden ser utilizados para adaptar los planes de rehabilitación a las necesidades individuales de los pacientes, asegurando un enfoque personalizado y eficiente. Los enfermeros, en este caso, o el personal de enfermería, juega un papel clave en la preparación del paciente para la ergoespirometría. Hay que mon monitorizar a esta persona, entonces tenemos que hacer una monitorización continua de la persona previo y durante la prueba de esfuerzo que va a estar realizando, además de brindarle educación que sea significativa, bien, para esta persona y que comprenda qué es la prueba de esfuerzo, cómo la vamos a realizar y qué parámetros vamos a tomar en cuenta para que también él nos diga la palabra clave o la seña clave en dónde es el máximo que puede dar en este momento antes de que se, se, bueno, antes de que lleguen a comenzar los datos clínicos. La ergoespirometría permite eh, en este caso también al personal de enfermería comprender mejor las limitaciones y las capacidades de sus pacientes, lo que facilita un enfoque más holístico y más empático bien en el cuidado. En resumen, la ergoespirometría es una herramienta diagnóstica y de manejo integral que proporciona información valiosa en el tratamiento y cuidado de los pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias, desempeñando un papel vital en el ámbito de la enfermería para ofrecer cuidados personalizados y efectivos y sobre todo de aquellos enfermeros que se dediquen tanto al área deportiva como al área de rehabilitación como al área cardiológica, ¿no? que son digamos estos estos grupos específicos en donde se visualiza un poco más el conjunto propiamente de la ergometría con la espirometría. Bien, eso es importante. Bueno, además... Eh, eh, para la preparación de, del paciente necesitamos hacer una evaluación previa. Esto es que antes de la prueba se realiza una evaluación pues, por parte del personal de salud para asegurar que el paciente esté en las condiciones adecuadas para realizar el ejercicio. Esto puede incluir eh, tener conocimiento de su historia clínica, un examen físico previo y en algunos casos eh, pruebas cardíacas hay que brindar las instrucciones pre-prueba, ¿bien? En donde nosotros le vamos a aconsejar al paciente evitar comidas pesadas, evitar alcohol, cafeína y tabaco varias horas antes de la prueba, preferentemente que sean, pues, 24 horas antes, ¿no? Y en realidad, eh, tanto el alcohol como el tabaco hay que comenzar a hacer esta educación para prevenirlos en personas que tengan estas alteraciones cardiovasculares bien También se le indica que lleve ropa cómoda y zapatos adecuados para ejercicio. Medicamentos. En cuanto a los medicamentos, tenemos que revisar la medicación del paciente. Hay que conocer cuáles son los fármacos que usualmente este paciente eh, ingiere o se ministra. Bien. Entonces, en algunos casos se puede pedir al paciente que evite ciertos medicamentos antes de la prueba. Por ejemplo, los antiarrítmicos, por ejemplo, este... Bueno, que pudieran ser fundamentales en este caso, ¿vale? Pero sí le vamos a, a solicitar que se tome aquellos que puedan prevenir riesgos de emboli, de bueno de embolismos, más bien, como la, la aspirina, el clopidogrel, este, su atorbastatina, además, todo ese tipo de medicamentos sí se los tiene que tomar. Pero los antiarrítmicos vamos a procurar que no, que no para que pueda eh, tener la prueba pues lo más fidedigna si es que los llegara a tomar, ¿bien? Eh, y claro, siempre brindándole un consentimiento informado. Esto es de parte de todo el equipo que, que se encuentra ahí, pero si solamente es una clínica que hace un, eh, un estudio propiamente como la ergospirometría o si es una clínica eh, particular o un consultorio particular de rehabilitación cardíaca, pues entonces sí se le debe de brindar al paciente por parte del personal que se encuentra ahí, ya sea médico o de enfermería, un consentimiento informado en donde le tienes que explicar cuáles son los beneficios de la prueba y cuáles son los perjuicios de la prueba. Bien, es decir, los riesgos potenciales, los beneficios que esta prueba va a tener, para qué la vamos a realizar, listo, y el por qué vamos a realizarla. Además de que debe estar explicado de forma detallada el procedimiento paso por paso, lo que se le tiene que o lo que se le va a realizar al paciente. Bien, es parte de nuestra evaluación previa y preparación del paciente a este tipo de... de ...de estudios como la ergoespirometría. Para con la configuración del equipo, pues nosotros necesitamos primero un equipo de ergoespirometría, ¿no? Que en este caso es eh, una cinta de correr o una bicicleta estacionaria, ¿listo? Una cinta es una banda, ¿no? Eh, la caminadora le llamamos, pero bueno, como ustedes le llamen caminadora, banda, cinta para correr... Bien, o una bicicleta estacionaria, de esas bicicletas para hacer cardio en casa, listo. Un sistema para medir la respiración y el intercambio de gases, es decir, un espirómetro. Bien, y un monitor cardíaco, así que nos permita monitorizar al paciente y estar viendo el trazo electrocardiográfico en vivo mientras el paciente está haciendo el ejercicio. Se debe de calibrar, obviamente, todo el equipo que esté funcional al 100% para evitar tener falsos positivos o falsos negativos durante este proceso y también pues es, eh, es importante eh, por ejemplo en el, en el espirómetro pues esta calibración para que eh, tengamos en cuenta los flujos ¿no? de, de tanto de aire como de gas que se pueden estar manejando durante este proceso eh, hay que estar verificando que el paciente esté bien conectado al equipo ¿no? es decir que este, no tengamos ninguna falla, que los electrodos estén bien colocados eh, eh, bueno, más que los electrodos, los cables ¿no? de la monitorización estén bien colocados. Que los electrodos, obviamente, si la persona tiene mucho vello corporal, pues obviamente hay que. Eh, parte de la educación, pues es decirle que ese día va a tener que. Este, pues que o rasurarse o recortarse el vello. Bien. Eh, torácico. Porque pues se puede llegar a impedir la. La. Eh, que se capte bien la señal. Vaya a partir del. Del, del electrodo bien además de que se le tiene que explicar que se le va a colocar una mascarilla listo o una boquilla bien depende pues la tecnología que tengamos puede ser literalmente de boquilla con una con un tipo de pinza hacia la nariz o una mascarilla que justo va a hacer esto va a apretar la nariz y solamente va a tener el, el ingreso de, eh, de aire ¿no? y bueno la entrada y la salida de aire se va a medir a través de la boca se le va a colocar un clip, como, como bien les decía, si fuera la boquilla, un clip en la nariz para evitar que el paciente tenga entrada de aire por la nariz. Porque lo que vamos a hacer en estos estudios es una respiración forzada. Bien, y entonces todo eso debe estar bien, bien eh, calibrado, bien funcional. Y además bien conectado hacia el paciente para evitar que tengamos de nuevo los falsos positivos o negativos. Al momento de que nosotros realicemos la prueba con el paciente, pues hay que tener una fase de calentamiento. Entonces esta fase de calentamiento van eh, bueno inicia ya sea con la banda o con la bicicleta. Pedimos que inicie el paciente con una baja intensidad para que comience a acostumbrarse. Al ejercicio y pueda moverse de manera correcta, bien. Después de esto se le, se le va a hacer un incremento progresivo, bien, a la intensidad del ejercicio, mientras pues el paciente también se va acostumbrando poco a poco a este incremento progresivo y mediante eh, o durante todo este proceso vamos a estar monitoreando de manera constante tanto los gases como eh, la respuesta clínica del paciente como la parte de la frecuencia cardíaca, la presión arterial porque también necesitamos monitorizar la presión arterial y claramente pues como les decía los gases ¿no? los, nive los niveles de oxígeno y los niveles de dióxido de carbono que el paciente va a estar manejando durante estos procesos así que es importante de nueva cuenta tener todo listo desde un principio. Para realizar un, este tipo de pruebas, pues sí necesitamos al menos a dos personas, ¿cierto? Una que esté directamente viendo al paciente y otra que se encarga a lo mejor de estar visualizando sobre todo lo de los gases, ¿no? O sea, el monitor y el paciente lo podemos hacer muy bien una sola persona, pero otra persona tiene que estar viendo esta parte de la espirometría para que le ponga mucha atención a las curvas, a los valores, etcétera, que van arrojando. Entonces sí es importante que al menos estén dos personas realizando pues este tipo de, de estudios. En cuanto a las medidas de seguridad, pues obviamente de eh, estas dos personas mínimo, si es que solo es de una persona, si es una clínica grande, pues habrá mucho más personal. Pero si es una clínica pequeña o un consultorio, pues entonces se debe de tener al personal capacitado cierto es decir personas que conozcan de las bases fisiológicas del ejercicio, de las bases fisiológicas de la, eh, de la ergometría o sea qué es lo que vamos a esperar qué es lo que estamos buscando bien y pudiera ser incluso que sea un enfermero especialista en la, en, en la cultura física y el deporte o en rehabilitación, ...y un enfermero especialista cardiovascular... ...por ejemplo, bien... ...o puede ser un médico, ¿no?... ...igual que tenga esta parte de la especialización... ...ya sea en cardio o en el área deportiva... ...y el enfermero igual o enfermera... ...que tenga estas características... ...es decir, personas que estén capacitadas... ...que sepan qué hacer... ...ante alguna respuesta del paciente... ...que pudiera llegar a presentarse... ...de manera patológica, bien... ...una situación, un caso de emergencia... ...pues hay que saber qué hacer... ...y por eso necesitamos personal capacitado... Eh, los, los equipos de emergencia pues deben estar disponibles bien eh, eh, ante cualquier situación y esto habla además del personal capacitado, todo el equipo y material que necesitamos, es decir, estas personas que van a una clínica particular o a un consultorio, de estas características debe de cumplir con eh, tener un desfibrilador, por ejemplo ¿listo? ¿por qué? porque estos pacientes recuerda que pueden tener alteraciones sobre todo los que sean de origen cardiovascular ¿no? y estas alteraciones pueden llevar, al, al, eh, pueden llevar al, al paciente a que padezca arritmias complejas y que estas arritmias complejas tengan complicaciones, vaya, para la vida del paciente. Entonces, siempre estar bien eh, preparado ante todas estas situaciones. Hay que tener criterios de terminación, es decir... Eh, eh, la prueba se debe tener si el paciente experimenta síntomas como dolor precordial, listo, este dolor torácico, que muy probablemente el paciente tome su mano contra el pecho, diga que siente dolor opresivo, que le hace falta el aire. Listo, que presente una fatiga extrema, que tenga mareos, que, que sienta palpitaciones o que incluso en el monitor pues aparezcan arritmias significativas, ¿no? A lo mejor extrasístoles de repente, dupletas o tripletas, pues bueno, se debe de, de tener el ejercicio en ese momento. Y también, claro, si el paciente lo tolera hasta que lleguemos a su capacidad física en donde él eh, presente un límite, ¿no? Y diga, sabes que ya, o sea, ya aquí a partir de este nivel ya siento... Eh, la necesidad de, de consumir más oxígeno y me estoy fatigando bastante, me estoy cansando mucho entonces se debe de determinar la prueba bien, además de esto pues obviamente se le ayudará al paciente a que baje ya sea de la bicicleta o que baje de la eh, de la caminadora o de la banda listo, y entonces vamos a estar eh, vigilándolo en la recuperación post la prueba que en este caso pues vamos a seguir monitoreando los signos vitales del paciente durante al menos los siguientes 15 minutos, esperando que no presente pues ningún eh, dato clínico de importancia, ¿no? sobre todo presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y pues los datos clínicos que nosotros podamos inspeccionar y valorar en ese momento. ¿vale? Entonces es importante ...que tengamos pues todos estos conocimientos... ...y dentro de lo que nosotros debemos de manejar... ...pues es mantener la calma y transmitir la calma al paciente. Esto pues obviamente... ...ante alguna situación estresante... ...que el paciente comience con datos clínicos así... Eh, ...preocupantes como la falta de aire... Las, ...las palpitaciones... ...este mareo, dolor precordial... ...tú debes de actuar rápido sí... ...pero con mucha calma... ...es decir... Eh, ...moviéndote rápido pero sin parecer realmente estresado. no Sé que a veces es un poco difícil, pero bueno, es importante porque el paciente está despierto, te está viendo. Entonces, si ve que tú te empiezas a preocupar demasiado, pues obviamente él también se va a preocupar, le va a generar un proceso de ansiedad y esta ansiedad puede jugarnos en contra no? para la salud del paciente. Entonces, mucho ojo con eso. Bien importante mantener la calma y transmitirla hacia el paciente. Listo, siempre brindarle las indicaciones de lo que tiene que hacer con un tono de voz calmado, y claro, para que, pues, obviamente el paciente también pueda mantenerse mediante esa línea y también te refiera las cosas con, de una forma tranquila, digámoslo así, ¿bien? Hay que estar eh, atento al monitoreo continuo. Esto ya lo habíamos platicado, es una vigilancia constante que vamos a estar teniendo en ese momento. Va a tener un saturómetro, va a tener un brazalete que va a estar midiendo la presión arterial y va a tener los electrodos que vamos a monitorear la, la frecuencia y el ritmo cardíaco. bien Y además, pues obviamente, desde que nosotros damos la explicación previa de lo que se trata el procedimiento y todo eso, pues le tenemos que explicar al paciente. Sabemos que a veces esto les pudiera ya también llegar a generar un proceso de ansiedad, pero es importante que ellos lo sepan. que es importante que sepan? Que, pues, obviamente puede haber algunos datos de alerta, ¿no? Algunos signos y síntomas de alerta que a lo mejor ellos no están viendo, pero comienzan a sentir estas palpitaciones, esta fatiga, cansancio, etcétera. Bien, y nosotros tenemos que estar al pendiente, por ejemplo, que tenga el paciente de repente a lo mejor algún cambio en, este, en el estado de conciencia, que tenga palidez, eh, sudoración excesiva, mareos, dificultad para respirar. Entonces eh, nosotros lo tenemos que, que verificar, estar muy al pendiente, pero también explicarle al paciente que si llega a sentir esto, que por favor nos avise para que nosotros podamos ir bajando la intensidad hasta detener la prueba y brindarle pues, el reposo correspondiente. vale Porque si el paciente se, eh, se aguanta de alguna manera y sigue con el ejercicio, podemos llegar a tener alguna complicación, ¿no? Entonces, como todo, volvemos a repetir, estar preparado para las emergencias, teniendo pues principalmente nuestro desfibrilador, listo, a la mano. O sea, si sí es bien importante, si alguien estaba planeando en colocar una clínica de, de rehabilitación cardíaca, pues que sepa que se hacen estas pruebas y que sepa que necesita este de de un manejo especial y que necesita de la atención de, en situaciones de urgencia. O sea, necesita material para poder atender este tipo de situaciones. Entonces, es un poco costoso poder colocar una clínica de estas características. Pero bueno, puedes empezar con lo básico y después poco a poco pues ir invirtiendo en tu negocio para que pueda ir creciendo, no hablando de, de la parte privada. Eh, además, hay que brindar comunicación efectiva. De manera constante y clara. órdenes claras y sencillas. Listo. Durante la prueba. Que el paciente no tenga que estar dudando eh, demasiado de lo que tú le estás solicitando. Listo. Eh, hay que aprender obviamente la capacitación en RCP y primeros auxilios. Listo. Tienes que estar capacitado. Ya sea. Eh, vaya por... por este, aquí en México directamente. O si te quieres capacitar por la American Heart, ¿no? Como casi todos lo hacemos, con el ACLS, BLS, eh, PALS, si fuera necesario, pues entonces también eh, es válido, ¿no? Pero también te puedes capacitar al menos en, en reanimación cardiopulmonar básica y primeros auxilios aquí en nuestro país, listo por medio de estas competencias, esta educación por competencias que ofrecen en muchos lugares, bien donde te dan certificados eh, que estás acreditado para poder ejercer algo. ¿no? Entonces, las competencias también están presentes y los puedes hacer de cualquiera de los dos lugares sin ningún problema. Eh, hay que escuchar de manera activa las situaciones o preocupaciones y o preguntas que el paciente pueda tener y responderlas de la manera comprensiva y clara que mejor podamos. Bien. Hay que adaptarnos y ser flexibles, ¿no? eh, tanto al tiempo este, que nosotros teníamos planeado para la prueba, que podemos cumplirlo o no. Listo, entonces debemos adaptarnos y ser flexibles ante las expectativas que nosotros teníamos durante la intensidad y el tiempo ¿no? del ejercicio para que se pueda detener en el momento correcto con el paciente. Además, el paciente también tiene que ser eh, flexible ante estas situaciones. Eh, hay, que, con, bueno, hay que poder manejar la ansiedad del paciente. Técnicas de relajación muy probablemente puedan ser bastante eh, sencillas de realizar en realidad y además nos van a tener eh, nos van a ayudar, perdón, nos van a ayudar a que el paciente pues eh, pueda manejar estos procesos de ansiedad que solamente es un temor a lo desconocido en este proceso, claro, si el paciente no, no está diagnosticado con un trastorno de ansiedad, pues obviamente durante estos momentos solo serán miedo a lo desconocido, miedo a lo que puede llegar a generar un procedimiento que nunca me han realizado. Entonces hay que conocer algunas técnicas de relajación, a lo mejor igual aromaterapia, a lo mejor este... Eh una técnica de respiración ¿no? que nos puede ayudar bastante a que el paciente mejore su condición clínica hay que presentar empatía y apoyo y eso es en todo ¿no? Digo, en este caso es muy importante ofrecer nuestro apoyo emocional Listo, sobre todo dijimos en el caso del que el paciente se sienta nervioso temeroso, listo, ante la prueba hay que estar ahí con él y enseñarle que bueno, no tiene en realidad nada de qué preocuparse, que está en buenas manos y que lo vamos a cuidar de la manera correcta vale eh, todo esto pues hay que tenerlo en cuenta para poder realizar una ergoespirometría hay algunos parámetros en específico pero en realidad lo que nosotros buscamos es eh, a cuánta resistencia el paciente mantiene la frecuencia cardíaca dentro de los, de los espacios o los parámetros que nosotros consideramos normales, que es hasta 160, 170 latidos por minuto, listo, y que eso no le genere, pues obviamente, cambios electrocardiográficos severos, dolor precordial, etcétera O sea, que el paciente no tenga estas eh, eh, respuestas, ¿vale? Y es importante, pues, tenerlo tenerlo ahí en consideración. Bien, y además también es importante que nosotros podamos identificar, bien, en este caso, pues que el paciente tenga las respuestas positivas, ¿no? Es decir, que no tenga, eh, pues, ansiedad, temor, eh, enojo, molestia, estrés an ante esta prueba, sino que por el contrario, ¿no? Se sienta relajado, se sienta tranquilo, se sienta confiado, ¿listo? Y que no es, que... En que esté bien informado y que no espere llegar a los máximos niveles. ¿Listo? Porque no necesariamente tiene que llegar a los máximos niveles. Porque probablemente a lo mejor no hace ejercicio. No hace alguna capacitación física. Entonces va a ser muy difícil que esto suceda. Siempre de nuevo bien importante educar al paciente. Y comentarle las expectativas que tenemos. Sin embargo pueden ser menos y no hay ningún problema. Se va a trabajar en ello. Bien. Entonces. Eh, pues nada. Es... Es parte de lo que les quería platicar en esta ocasión en el episodio 99 y la recomendación de la semana, lo volvemos a repetir, son nuestras eh, eh, bueno, que les ofrecemos unirse a nuestro canal listo de YouTube como miembros que formarían parte del canal de YouTube y que también pues en este caso tendrían este eh, pues no como tal el, el ordenarnos qué temas siguen pero sí el recomendarnos muchos temas de los que ustedes quieren que hablemos o si quieren que compartamos o que abramos un nuevo eh, este, eh, no sé un, un, un nuevo modelo o un nuevo apartado dentro del contenido que les vamos a ofrecer pues eso lo pueden todo lo pueden ir sugiriendo y nosotros vamos viendo pues qué es viable y qué no es viable a corto, mediano y largo plazo para poder ofrecérselos bien entonces recuerden está los 29 pesitos que sería enfermero general A listo después sería eh, con los 49 pesitos, eh, enfermera general C. ¿listo? Y con los 149 pesitos sería eh, mi bella enfermera, ¿listo? Entonces serían, digamos, los tres niveles. Bueno, es mi bello, bella enfermera. Bien, somos este eh, hablamos así en términos generales. Entonces es enfermero, enfermera, depende, ¿verdad? General A, enfermero, enfermera general C. Mi bella o mi bello enfermero. Listo por los 149 pesitos, donde les platicamos que van a tener todos los beneficios. O sea, los beneficios completos son en los 149 pesitos mensuales, en donde van a ser, pues, eh, al menos, al menos, tres constancias, ¿no? El curso, el webinario y la constancia extra, que puede ser una sesión, que puede ser igual un curso. Bueno, son situaciones sorpresas, ¿vale? Y, este además de que va a contar... Con la posibilidad de ver todo de, desde antes y tener acceso a contenido exclusivo. O sea, que solamente se va a encontrar en esta parte de paga. Ok, entonces tengan mucha, eh, eh, pues piénsenlo bien, más bien, piénsenlo bien. Creo yo que les puede convenir. Recuerden que pues estamos trabajando también en conjunto con algunas asociaciones nacionales de enfermería, con algunas otras redes educativas de enfermería también, que pues obviamente en conjunto le damos la validez y el peso necesario a los cursos, temas y la capacitación que nosotros les ofrecemos constantemente. Así que esa es la recomendación de la semana, vayan, suscríbanse, no se lo, van a, 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 no se lo vayan a perder, no se van a arrepentir. Listo, en este caso eh, vamos a hablar de la, de la noticia de la semana. Listo, y la noticia de la semana es la lucha contra el tabaquismo, es una labor multidisciplinar con la enfermera como profesional clave. Es un eh, artículo que sacamos también de, de este diario Enfermero, listo, que nos gusta muchísimo porque en realidad pues no solamente son noticias de España, digo, hay cosas que te enteras que pasan en España de las legislaciones y estos detalles eh, económicos y demás que tienen ellos lamentablemente allá eh, que estar sufriendo de alguna manera. Que también hay mucha fuga de enfermeros españoles hacia otros países y que España tiene muy pocos enfermeros y que están solicitando y demás. Bueno, son situaciones que pueden llegar a ocurrir en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Pero pues, obviamente si la paga no es lo... lo lo suficiente para estas personas, pues irse a otro lugar donde les convenga, pues siempre es una, un, un beneficio, no un plus. Pero pues recuerdan, siempre es importante entender, si yo voy a ir a un país que eh, voy a ganar tres veces lo que gano aquí en México, tengo que ser consciente de que puedo llegar a gastar tres veces más de lo que gasto aquí en México. ¿no? Entonces sí es bien, bien importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta todo. vale Bueno. Continuamos con la noticia que es la lucha contra el tabaquismo. Es una labor multidisciplinar con la enfermera como profesional clave. Lo publicaron el día 30 de, de enero del 2024. Es una noticia no tan eh, pues antigua. no Y así las vamos tomando en realidad. Porque pues como saben, el podcast se graba, se edita, se sube y demás. Entonces tenemos que ir tomando las noticias más cercanas al momento de la, de la grabación. Y bueno, en este caso eh, dice... Eh, Antonio Vallejo, enfermero y vicepresidente de CEDET que CEDET es la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo bien y entonces cito abandonar el hábito tabáquico es uno de los retos a los que se enfrentan muchos fumadores y fumadoras con el objetivo de analizar, debatir y compartir experiencias sobre esta realidad se han dado cita en Madrid expertos de todo el país en el... Eh, 19 congreso de la sociedad española de especialistas en tabaquismo la CEDET antonio vallejo y raquel garcía ambos enfermeros y vicepresidente y vocal de la CEDET ponen en valor la necesidad de un encuentro como este para continuar la lucha contra el tabaco y le pregun les preguntan ¿no? en este caso eh, eh, que es la nota les preguntan eh, cómo habéis preparado en españa no cómo cómo preparaste esta última edición de, del congreso no básicamente le dice y, y Antonio Vallejo responde lo más difícil es un congreso de un congreso es elaborar el contenido científico desde la sede buscábamos un enfoque diferente al resto de ediciones y al contenido de otros congresos de especialistas y en esta ocasión queríamos priorizar las inquietudes del paciente para poder atender sus demandas en consulta correctamente una vez decidido el contenido científico nos volcamos en la organización logística entre todos los miembros de la junta nos dividimos las tareas y le preguntan cuáles han sido los principales objetivos del congreso en el congreso de SEDET Siempre buscamos actualizar los conocimientos y herramientas para ayudar a dejar de fumar, ya sean de carácter de intervención psicoconductual o farmacológico. Uno de los objetivos del Congreso era exponer que el tabaco es un determinante comercial de la salud, que modifica nuestro entorno y nuestra calidad de vida, pero que no es el único. Este fue el tema abordado en nuestra conferencia inaugural, que a su vez sirvió de presentación para el curso que CEDET está organizando a través del Plan Nacional sobre Drogas. La primera de las mesas va, eh, versaba sobre cómo nos comunicábamos actualmente con nuestros pacientes fumadores, de qué herramientas disponemos y cómo podemos hacer un buen uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y esto pues, obviamente involucra a los propios avances de los dispositivos, pero también involucra pues, a los avances que ocurren o que han aparecido con, con la inteligencia artificial. ¿no? Entonces también es bien importante tenerlo en cuenta. Además dice la segunda mesa se, eh, se pudo escuchar de primera mano los verdaderos protagonistas de nuestro congreso los pacientes se llevaron a pacientes con esta situación de tabaquismo en donde en una mesa redonda fueron compartiendo sus necesidades e inquietudes a la hora de ser atendidos por profesionales sanitarios para abandonar el consumo de tabaco mostrándonos aquello que les había gustado en sus procesos particulares y que también eh, y también lo que habían hecho eh, o echado de falta o qué requiere para hacer este mejor o mejorar más bien su situación bien se le buscó en este caso como menciona dar voz a nuevas maneras de luchar contra la epidemia del tabaco por ejemplo dice este año incluyeron un debate de expertos para saber cómo iniciarse en redes sociales para hacer divulgación sanitaria y prevención en tabaquismo entonces son situaciones que pues lamentablemente en otros países no lo vemos así no eh, Nada más nos dicen, deja de fumar, deja de fumar, pero no tenemos personal especializado, o sea, directamente especializado, así clínicas especializadas contra el tabaco. Entonces, y es algo que vaya, muchos de nosotros en el ámbito de enfermería fuman, ¿no? O sea, también es bien importante cómo tú le vas a decir a alguien que deje de fumar si tú fumas. Cómo tú vas a regañar a un paciente por fumar si tú fumas. ¿Cómo vas a enseñarle a un paciente o a darle un consejo o darle un comentario acerca de su salud cardiovascular si tú fumas? Si tú, en el momento en el que vas a sacar, y esto es una anécdota, en el momento en el que vas a sacar tu estetoscopio de la bolsa de tu bata eh, médico adscrito, listo, se atora y se atora con tu cajetilla de cigarros y sale volando la cajetilla y la paciente o las pacientes en ese momento bien ven que sale volando tu cajetilla. Y además cuando te acercas a auscultar hueles a cigarro. ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú puedes hablarle de salud a esa persona si tú fumes? Listo, Entonces es bien importante que tengamos este tipo de conciencia y bueno sabemos que esto puede llegar a incluso a que no tengamos tantas views en muchos lugares pero creo que es importante ¿no? Entendemos el negocio, entendemos qué es lo que vende pero también entendemos que quien lo consume es quien sufre, quien lo padece, quien termina enfermándose, quien desarrolla enfermedades que ya no se pueden curar. Y es importante tener en cuenta todo este proceso. Entonces, así como se cuida la industria, pues también se debe de cuidar, en este caso, la vida de las personas que hacen la industria. Así que, pues, lo vamos a dejar aquí. Les vamos a compartir el enlace como lo hemos estado viniendo, eh, como lo hemos estado haciendo. Bien, eh, lo van a poder encontrar en la descripción de este video. Van a poder encontrar el enlace directo a, a, este, a esta publicación. Listo, para que ustedes la puedan leer completa y, bueno, no haya mayor alteración, ¿no? Incluso conozcan en foto que viene aquí a las personas que están involucradas en la entrevista, ¿listo? Y que, bueno, pues es un trabajo completo, ¿no? Además de que el propio diario enfermero, pues les va a ofrecer diferentes alternativas, ¿no? Eh, de hablar de situaciones de prescripción farmacológica, situaciones laborales que a lo mejor no conocemos en otros lados del mundo, lo relacionado a la sanidad en general, Situaciones de salud bien claras, por ejemplo, entrevistas, que es un apartado que dice a fondo, situaciones internacionales como tal, y también una, una, un apartado que dice ruta enfermera, que son de algunos puntos bien importantes que se están trabajando pues en otras partes del mundo, en la OMS, la OPS y demás, relacionado con la enfermería. Así que... Como, como siempre les vamos a dejar este, eh, los enlaces correspondientes para que ustedes puedan acceder pues, a toda esta información al igual que nosotros y bueno, si no hay nada más que decirles y que compartirles hasta aquí el episodio del día de hoy sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music iHeart Radio, todas ellas en audio, listo y en YouTube si nos quieren ver en video, pues estaría de lujo. Si no, a lo mejor una parte lo escuchan en Spotify o en, en Apple Podcast, que son los que más eh, está distribuido en nuestra, nuestra población en estas aplicaciones, pues pueden hacerlo. Y a lo mejor en YouTube eh, ven la otra mitad cuando están en casa. No sé, pero vayan, suscríbanse a YouTube, que es donde nos van a ayudar muchísimo para que sigamos trayéndoles todo el contenido a ustedes. Pues muchísimo contenido gratuito y además contenido premium listo que ustedes van a poder adquirir si es que se suscriben o se unen directamente a nuestros canales, recuerden de 29, 49 y 149 pesitos. Si quieren que se hable de un tema en específico, pues pueden mandarnos un mensaje en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y X. En todas nos van a poder encontrar como lo vio ese enfermero. Escríbenos, te vamos a contestar muy felices de la vida. Y si quieres que si quieres que te entrevistemos, si quieres venir y hacer eh, un debate, si quieres hablar de un tema o quieres sugerirnos que expliquemos un tema, que demos consejos, que... Eh, pues estemos al pendiente de algunos puntos que a lo mejor no estamos tratando del todo en el, en el podcast, pues todo eso nos lo puedes eh, recomendar o hacer tus comentarios por medio de estas redes sociales. Así que te esperamos, es totalmente abierto para todos y quien quiera participar, Bienvenido. Así que el siguiente episodio, el número 99, además de que estamos en el mes contra el cáncer en general, estaremos hablando acerca de la leucemia. Espero que se encuentren bien, que sacien sus necesidades, que verifiquen sus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.